0: Velkommen til Bergens Indremisjon sin podcast. For mer informasjon om oss, besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens Indremisjon. Mine søsker, la meg ta et eksempel fra dagliglivet. Ingen kan oppheve eller forandre et gyldig testament. Enda det bare er en menneskelig pakt. Gud ga løftene til Abraham og hans ett. Det står ikke til dina etter, som om det gjaldt mange, men det blir talt om en til din ett. Og det er Kristus. Det jeg sier er en pakt som Gud først har gjort gyldig, blir ikke opphevet av loven som kom 430 år senere, slik Løftet sattes ut av kraft. Hvis arven ble gitt ved loven, da er den ikke lenger gitt ved løftet. Men det var ved sitt løfte Gud skjenket arven til Abraham. Hva som er loven? Den ble gitt som et tillegg på grunn av våre lovebrudd, helt til kom, som løftet i alt. Loven ble gitt ved engler, gjennom en mellommann. Men mann, noen mellommann man ikke der. Det er bare en, og Gud er en. Strider det loven mot Guds løfter slett ikke. For vad det gitt en lov som kunne gi liv, ville vi virkelig vinne rettferdighet ved loven. Men skriften har lagt allt under synden for at de som tror på Jesus Kristus ved sin tro kan få det som var lovet.» Før troen kom var vi varetekte under loven, innestengt helt til den troen skulle komme, ble åpenbart. Slik var loven vår vokta til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent rettferdige ved tro. Men nå når troen har kommet, er vi ikke lenger under vokteren, for dere er alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Alle dere som har døpte Kristus har kladd dere i Kristus. Her er ikke jød eller greker, har er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinna. Det er alle en i Kristus, Jesus. Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ett, og arvinger etter løfte. La meg forklare dette. Så lenge en arvinger er umyndig, står han likt med en slave, har en eier alt. Han står under formyndere og forvaltere. Helt til den tiden, hans farer fastsatt. Slik at også med oss, da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkraften i verden. Men i tidens fyllde sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Han skulle kjøpe den fri som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn, fordi det er barn, har Gud sendt sin søns ånd inn i våre hjerter, og ånden roper Abba, far. Derfor er du ikke lenger slave, men sønn. Og du sønn, er du også arving innsatt av Gud. Slik blir det Herrens ord. La oss be, heldige, gode Gud og far. Dette er ordet du møter oss med i dag. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi skal få opp teksten etter hvert, men først vil jeg si litt, det blir kort, om det som vi allerede har møtt i de tre første søndagen vi har fått høre fra Galaterbrevet. De to første Kapitlet i brevet til Galaterne, der viser Paulus til at hans forkynnelse og lære er i samsvar med de andre apostler. Han skiller seg altså ikke ut fra det de andre har fått som et oppdrag å forkynne, ja, autorisert av Jesus Kristus. Og så er det altså slik, og for Galaterne, for vi vet at her har det kommet inn, Nu som har prøvd å påvirke dem til å gjøre lovgjerninger, altså omkjærelse med mer. Men Paulus viser altså til skriften og til sin egen erfaring, eller det som er blitt åpenbart, han. Og Paulus bekjenner at Jesus er Kristus, Guds sønn, vår Herre, og videre at Jesus er korsfestet og oppstått for oss til vår frelse. Og så sier han altså at galaterne har fått ånden ved å høre og tro dette budskapet om sønnen. Altså det er et godt budskap, et evangelium, et løfte som vi ser at Paulus tydeliggjør etter hvert i dette brevet som opprinnelig ble sendt til galaterne som også holder til midt i det vi kjenner som tyrkier i dag. I det andre kapittelet så sier Paulus, «Ved loven døde bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde.» Og vi kan oppnå rettferdighet ved loven, da døde jo Kristus til ingen nytte. Det er altså dette forholdet mellom lov og evangelium, løfte og gjerninger, lovgjerninger som Paulus vil gjøre tydlig for Galaterna. Vi kan ikke gå in i alle enkeltdeler, men prinsippet, og dette prinsippet er noe som Paulus også henter fra det gamle testamentet. I begynnelsen av kapittel 3 viser Paulus seks ganger til det gamle testamentet. Jeg skal bare si kort hvilke deler han henter på sine skriftbevis fra. Første mosebok 15, første mosebok 12, femte mosebok 27, profeten Habakkuk, tredje mosebok 18 og femte mosebok 21. Og han sier med utgangspunkt i første mosebok 15, 6, at Abrahams tro er en tilregnet rettferdighet. Det er altså ikke Abrahams lydighet, men det er hans tro som gjør at han blir regnet som rettferdighet. Og så sier Paulus at denne troen som blir forkynt til Abraham, den er egentlig ikke bare begrenset til jøder. Abraham var jo ikke jød engang når han ble kalt, når han fikk dette løftet. Det var noe som kom og skjedde etter hvert. Og denne troen er også kjennetegnet ved at Gud gir et løfte som Gud i sin tid kommer til å åpenbare, han vil stå fast ved. det er en kjerne, og dette er noe helt sentralt som Paulus løfter fram i dette brevet. Og han er tydelig på at disse som vi kallar judaister, som har prøvd å påvirke galaterne, har misforstått lovens plass. Og så sier Paulus, og det er viktig, at dette å leve i løftet, det innebærer å leve i Guds velsignelse. Men det han kaller altså lovgjerninger, det er å leve under og være under forbannelse. Han setter det altså på spissen, men vi må tenke at det er så sentralt. At det er en grunn Paulus uttrykker sig så sterkt overfor galaterne. Før vi gå in i teksten, så vill jeg også si noe om det som Paulus tar fram i etterkant av vårt tekstavsnitt, der beskriver han Guds handlemåte gjennom å gi et løfte ved å illustrere dette gjennom løftesønnen Isak som Abraham fick ved Sara. Denne sønnen var altså et løfte som Gud oppfyllte, at altså han skulle få et barn, og vi kan se si, mot naturen. Det er altså et Guds løfte og en slags forunderlig undergjelding som skjer når Gud oppfyller sitt løfte. Men så ser vi at, og det vet vi også, at Abraham prøvde selv å oppfylle som Gud hadde lovet, og så fikk han et barn med trellkvinn Hagar. Og dette er også ett prinsipp som vi skal møte senere i, i fall i en av disse Søndagen som gjenstår. Men jeg i alle fall den nå si at dette er noe helt centralt i forhold til å leve av løftet. Det blir altså utdypet også i dag, men mer etter hvert. Og da skal vi altså gå in i det første avsnittet, kapitel 3, vers 15-18. Her begynner Paulus med å gi et eksempel fra dagliglivet. Han sammenligner løftet med et testamentet. Og de som fikk dette brevet, de visste godt at et testamentarisk løfte, og sånn er det jo i vår tid også, blir utløst ved at en person dør. Og så viser han til dette løftet som var gitt til Abraham i 1. Mosebok 12, «I deg skal alle slekter velsignes. Det uttrykket i deg, det tolker han som i din et. Altså ikke i Abraham i seg selv, men i hans etterslekt. Men en tal. Og Paulus sier at dette gjelder Kristus. I Kristus skal alle slekter velsignes. Og så har han allerede sagt, og det är utgangspunktet for dette kapittlet, «Dere har fått Kristus, eller Jesus Kristus, malt for øynene deres som den korsfastede.» Altså, det er den korsfastede Jesus som på mange måter utløser løftet. Paulus går så videre og understreker at det er som ble gitt til Abraham om rettferdighet og velsignelse, som også skal bli alle till del, det er overordnet loven som blir gitt senere. Og disse lovebudene, de gjør ikke løftet ugyldig. Det är altså to ulike prinsipp. Løftet og lov. Som en bakgrunn, så kan vi prøve å se for oss hvordan det dette med testamenter ble forstått og praktisert i Jesus, i Paulus samtid. I romeretten var det slik at han som skrev et testamentet bare kunne gjøre andringer og tilføyelser i dette testamentet som det var uttrykkelig navnt når dette testamentet ble skrevet. I grettspraksis var det andre strengere. Det var slik at en testator, altså den som skrev testamentet, overhovedet ikke kunne göra andringer i løpet av sin levetid. Når først testamentet var skrevet, og det ble altså deponert, altså det var en offentlighet knyttet til testamentet. Dette er altså utgangspunktet. Det er altså et løfte som er gitt, som er forpliktende. Slik tenkte man om testamentet da, og slik løfter altså Paulus fram, det løftet som var gitt til Abraham, som skulle gjelde alle folk, knyttet til en person, som på et gitt tidspunkt trer inn i historien. Dette er velsignelsesløftet om at alle mennesker skulle velsignes, ikke bare en avgrenset, et avgrenset folkeslag, alle folk. Det så altså gitt av Gud gjennom Abraham, og oppfylles av Gud når tiden er inne. Det peker altså ifølge Paulus på Jesus, og det utløses ved Jesu død. Då skjer det virkelig noe nytt. Og så sier Paulus, «Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagene i Kristus, Jesus», så vive troen skulle få anden som det var gitt løftet om. Galaterne 3:14 var like i forkant at Paulus sa dette før det tekstavsnittet vi har satt og hørt. Så i det neste avsnittet då vi også i fortsatt kapittel 3 vers 19 til 22. Då viser Paulus til, det vi si han går videre og understreker og at denne loven er et senere tillegg. Egentlig så inkluserer han også omkjærelsen, men den også skjedde etter at Abraham fikk løftet. Men her snakker han om hele loven. Man sier at loven ble gitt gjennom engler. Dette er en talemåte som understrekker lovens underordnede funksjon i forhold til løftet. Og det er også noe som det nok, så ligger i tradisjon. Så det er ikke så lett å lese det ut av våre bibler, men vi ser det når Stefanus taler om loven, så tales det også om at loven ble gitt gjennom engler. Poenget er at loven er underordnet løfte, men like fullt den er gitt av Gud, så loven er også Guds lov. Men Paulus går videre og sier at loven blir gitt på grunn av våre lovbrudd. Og bare der det er lov kan vi tale om lovbrudd. I en mer moderne forståelse så kan vi se si at mennesker kjører for fort. Det kunne vi sagt også når det skjer ulykker der det ikke er fartsgrenser. Men er det en fartsgrense så vet vi i alle fall at et lovbrudd skjer når man bryter fartsgrensen. Grensen. Så dette er også en funksjon ved loven. Synden, den er der allerede, men lovbruddet tydeliggjør noe ved at man bryter altså et bud. I romerbrevet Kapitel 3 sier Paulus, «Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som forstår, ikke en som søker Gud.» Alle er kommet på avveier. Alle er forderlet. Det utgangspunktet egentlig, som blir tydeliggjort er at loven avslører synden over og vår syndighet. Loven kan verken gi liv eller rettferdighet. Dette må skje på en annen måte. Og I Feserbrevet kapitel 2 leser vi, dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deras. Og en død kan ikke ta seg sammen. Det må også skje noe forunderlig, noe helt nytt. Og så leser vi videre i Efeser-brevet, «Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus.» Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av noe der dere er frelst. Det er altså noe som vi får del i gjennom Kristus. Vi blir altså gjort levende med Kristus. I Romane 3 så understreker Pøllus videre det som loven gjør. Vi vet at alt det loven sier er sagt til dem som har loven, for at hver munn skal tige, O hele verden står skyldig for Gud. For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud, på grunn av gjerninger som loven krever. Ved loven vi, lærer vi synden å kjenne. Loven har også en oppgave, å synliggjøre at synd er synd, at synden innebærer lovbrudd, og den kan ikke gi liv, selv om vi av kanskje tenker oss at det nytter kanskje å ta seg sammen. Men det er noe med det. Det er ikke det at det er galt å prøve å gjøre godt, men fullkommen etter loven kan ingen være. Og vi trenger å bli reddet, for Guds krav om fullkommenhet er det som loven forkynner hvis vi skal være rettferdige etter loven. Nå var det nå ikke helt uvitende om denne saken, heller ikke i den tradisjonen som Paulus var opplært i. Han hadde jo sittet ved Gamaliels føtter. Han kjente til den lovforståelse de hadde. Hos fariserne på Paulus sin tid, så var det slik. Det var egentlig to ulike retninger. Den ene forventet i alle fall minst 51 prosents lovfråmhet. Og så var det i den andre retningen slik at det var mulig, kanske opp til 99 prosents lovoppfyllelse. Men altså, fullkommen etter loven tenkte ikke fariserende at det var mulig å være. Men de tenkte på en måte litt sånn at Gjør man så godt man kan, så kan ikke Gud kreve mer. Vel, i alle fall så var det slik at de forventet en viss lovoppfyllelse. Selv om de ikke forventet at det var mulig å være fullkommen etter loven. Men de forestilte seg altså at Gud tilgav det som manglat. Men bare de som er tilstrekkelig rettferdige etter loven. Ser du det? Altså, de som helt åpenbart var lovbrytere. De som ble kalt syndere, ja, til og med tollene, og også andre ble regnet med i den kategorien. De var altså så langt borte fra lovens krav i alle fall, slik man så på mennesker fra utsiden gjennom fariserernes briller. At de skulle man ikke ha noe med, der var på et alt så vet vi at Jesus er annerledes. Annerledes enn det fariseismen sto, på, sto for. Og Guds ord viser oss at alle mennesker trenger tilgivelse og nåde. Ikke bare de som ser ut til å klare seg noenlunde greit. Og vi vet at Jesus er kommet for å frelse syndere, små eller store Syndere. Han i synderens venn. Han kaller oss alle til omvendelse og tro på løftet om tilgivelse. Og Guds rettferdighet er bare nåde, ufortjent godhet. Og det er altså en ny tid som innvarsles ved Jesus, som egentlig Paulus også etter hvert hadde fått øynene åpnet for. Det handler om Jesus. Det handler om Jesus om ikke bare de som ser ut til å klare seg noenlunde greit etter lovens rettferdighet. Men rettferdige er ingen etter loven. Her må det noe annet til. Og det er altså Gud gitt et løfte om, som på et tidspunkt altså inntrer på en særlig måte. Ja, på en måte som gjør at man ska forstå hva dette løftet som var gitt til Abraham pekte frem mot. Så til det neste avsnittet. Det er altså kapittel 3, vers 23-29. Her beskriver Paulus tiden før troen på Jesus Kristus. Loven beskrives her som en vokter. Denne vokter kan også oversettes med andre ord. Det greske ordet er Pedagog oss, altså, vi kunne tenkt en pedagog, men det er ikke slik. Det var en streng person, som absolut ikke er slik vi tenker, god pedagogikk. Denne vokteren han skulle altså tvinge barna till skole og se til at de kom seg til og fra opplæringen. Det førte til at barna fikk kunnskap om rett og galt. Loven har altså en funksjon å lære i rett og galt. Det hører med, man det kan være plagsomt å være under denne vokteren. Så det altså slik at troen på et tidspunkt kommer i vår vei. Men det er likevel slik. Vi handler, dette handler ikke bare om gammeltestamentlig tid, og den nye paktstid. Men vi ser at her er det slik at fortsatt så er det mennesker som risikerer å være under loven, eller det er som er under nåden. Det er altså to stillinger, to måter å forholde seg til og for Gud. Også om man har fått høre om Jesus, slik disse galaterne sto i nettopp i denne kampen, O være under nåden, å være velsignet eller å stole på lovgjerninger som risikerer at man blir utestengt fra nåden, hvis man altså stoler på sin egen lovoppfyllelse, liten eller stor. Så sier Paulus at de som er døpte Kristus, de blir knyttet til løftet. Det er altså noe man knyttes til dette frelsesløftet. Og det er som en påkledning. Dette er løftet som sier at vi er Guds barn. Det på en måte noe du blir ført in i. Noe man skal omsluttes av. Et løftet. Noe man skal kunne vokse in i. Dette er helt centralt. Helt nødvendig. Troen. Troen på at dette er noe som vi får, som vi kan få tilegner oss fordi at Gud forkjenner oss det på bakgrunnen av det som er forutsagt og det som Gud har gjort ferdig ved Jesus Kristus. Dette løftet sier at vi er Guds barn. Og løftet gir oss en ny identitet og status overfor Gud. Himmel er åpnet. Vi har masse ulike uttrykk for dette. Det har altså skjedd noe nytt. Men samtidig er det slik at det visker ikke ut alle forskjeller i livet. Selv om alle i troen har samme adgang til Gud, kan regne seg selv som et Guds barn, ren og rettferdig, himmelverdig. Men altså en mann en mann, en kvinne en kvinne, uansett mann eller kvinne, jød eller hedning, alle har lik verdi overfor Gud. Det gjelder uavkortet. Og er del i de samme løfter. Og alle blir sådan altså tilbudt og tilregnet Guds rettferdighet i Kristus som en gave. Og kan kallas Guds barn, og det er vi. I troen på Jesus. Så til det siste avsnittet, då vi i kapitel. Fire. Her forklarer Paulus tiden mens loven enda råder. Vi kan se for oss kanskje at dette er slik i en periode for mennesker. Og da sier han det er liksom som et barn som er en umyndig arving. Et barn som har tilkjent en arv, altså løftegjeller, men inntil videre kunne man være under en forvalter. Slik var det med arv på Paulus tid. Til og med hadde man fått del i arven. Den som hadde gitt arven var allerede død. Men var man barn, umyndig, så fikk man ikke del og utbetalt arven før på et visst tidspunkt, helt opp til 25 år. Og slik er det med loven også. Han beskriver det også som å være som en slave. Når loven enda råder i et menneskes liv, så kunne altså en slave være slave. Selv om slaven også kunne arve Herrens vi si, eiendeler. Men det måtte altså skje på et eller annet tidspunkt senere. Når tiden er innet. Slaven også hadde et løfte, men enda ikke rettigheter til arven før løftet ble gjort virksomt. Og dette spinner også Paulus videre på. Han sier at da vi var umyndige, var vi slaver under grunnkreften i verden. Altså før troen kom i hans og galaternes vei. Det var altså noe de måtte høre på, og etter hvert tilegne seg og tilhøre. Han sier videre i Efeserbrevet noe av det samme i kapittel 2. «Dere levde i dem, altså grunnkraften i verden, på den nåværende verdensvis, da der dere lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Vi fulgte lysten i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det, og av våre egne tanker. Vi var av naturen vredens barn, vik som de andre. Her taler og Paulus både om en tilstand før troen, og så beskriver han så slik mennesket er av naturen. Da beveger oss på et litt dypere plan. Men i alle fall, i tidens fylde sendte Gud sin sønn født, av en kvinne født under loven, sier Paulus. Det er der hemmeligheten ligger, i å få del i et annerledes og nytt liv. Og Paulus sier gjennom dette, han her kortfattet beskriver, at menneske Jesus ble født som oss in i denne verden. Født, og vi sier i trosbekjennelsen, født av jomfru Maria, unnfanget ved den hellige ånden. Helt fra forsterstadiet lever Jesus menneskelivet, slik som oss. Guds sønn blir menneske. Og her sier han dette som vi på en formel sier, at Jesus er sant menneske og sann Gud på samme tid. Det er altså Guds sønn som kommer. Og så er han ikke slik det første menneske, Adam, han blir født under loven, men oppfyller loven. Jesus er fullkommen etter loven, uten synd. Derfor, derfor kan Jesus kjøpe oss fri. Fra syndens og dødens lov, da han døde på korstreet, og ble gjort til forbannelse. Stedfortrederen tar altså på seg noe ved han blir forbannet. Og her siterer Paulus også et gammeltestamentlig ord. Forbannet er den som henger på et tre. Jesus blir altså regnet som det offer, den straff som Gud måtte påføre et i alle menneskers sted. Og så kjøper han oss fri, det leser vi om. Det er altså en frikjøping av syndens straff, synderen fordelig. Altså man blir ufortjent, ikke lenger skyldig, den straff man uten denne synd bærer allersmåte på, blir påført. Det er altså knyttet til Kristus, helt og fullt, at vi får en ny stilling, vi at vi tar imot og tror dette løftet, om som Gud gir og som Gud har gitt i lang tid i forveien. Det bygger altså ikke på det vi kaller lovgjerninger, men det bygger altså på Kristus alene. Den Kristus er og det han har gjort for oss. Han kjøper oss altså fri. Dette er et bilde som de kjente til, det er han spiller på en slave som kjøpes fri og får en ny herre, eller en dødsdømt som blir løst fra sin straff. Fordi noen betaler en pris. Denne prisen har altså Guds egen sønn betalt, kan vi si. Han har gjort opp for at vi skal gå fri, rene og rettferdige, himmelverdige. Det finnes mange slike skrivsdeler. Et av de mest kjente som beskriver den lidende kjenner. Det er i Jesaja 53. Der kan vi lese, men han ble såret for våre overtredelser. Knust for våre misgjerninger. Straffen lå han for at vi skulle ha fred. Men han sår ble vi halvbredet. Dette ordet siteres ikke nødvendig direkte av Paulus. Men i Filippane 2 taler Paulus om at Jesus tok på seg tjenerkikkelse. Og hvis jeg hører der, han skriver, han var i Guds kikkelse, og så det ikke som et råd å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerkikkelse og ble mennesker lik. Da han sto frem som menneske fornedret han seg selv, og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Så vi kan tenke at Paulus i alle fall henspiller på dette profetordet som ble talt i lang tid i forveien om den lidende tjener som tar straffen på seg for at vi skyldige skal kunne gå fri. Og så handler det om å tro dette, være tilknyttet. Dette løftet som Gud gir oss i Kristus. Og her oppfyller altså Jesus lovens krav om straff. For synden i menneskes sted, slik at skyldige i ham går fri, og i troen gis Guds rettferdighet av bare nåde. Og så er det noe som skjer. Virkningen av å høre och tro evangeliet om Jesus. Det ger oss ett nytt liv. Det ger oss hopp. Ja, kanske du känner på att det är något i detta som verkligen ger livet mening. Det ger en ny födsel. Det ger livet en ny riktning och vi har fått en ny ställning hos Gud. Ren och färdig himmel, härlig i troen på løftet, ikke ved lovgjerninger, kun fordi Gud gjør noe når vi hører, og troen blir skapt i våre hjerter. Så er det altså slik vi får en erfaring av Guds ånd ved at ordet blir forkjent til oss, at vi blir knyttet til løftet, slik at vi kan tillitsfullt rope, «Abba, ala far til Gud», En slik erfaring uttrykker fortrolighet og trygghet overfor Gud og skaper. Og vi kan se si, ja, vi kan synge, og det skal vi gjøre, vi kan rope ut, «Jeg er Guds barn. Jeg er Guds barn.» Det med en lovsang «Jeg er Guds barn», det er også en sang vi kan få lov til å med full frimodighet til ære for faderen og sønnen og den hellige ånden som var evær var skalen sanngud fra evighet og til evighet amen Du har lyttet til Bergens indremisjonens podcast for mer om oss besøk oss på betlehem.no eller finn oss på Facebook og Instagram der som Bergens indremisjon